0: Hola a todos y a todas, esto es Alabado Seas, este es el podcast número 10 de esta serie de programitas en los que tratamos de compartir un poco de lo que es laudato si, la carta encíclica del Papa Francisco dedicada al cuidado de la casa común. Nos toca hoy empezar a trabajar en el capítulo 6, mi nombre es Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata, vivo en La Plata y... Y estoy acá tratando de compartir un poquito acerca de lo que es este documento tan lindo y que tanto ha marcado un poco la historia y el rumbo de, de la Iglesia y de, del mundo, en algún sentido. ¿no? El capítulo 6 se titula Educación y espiritualidad ecológica. Y en algún sentido es distinto a todos los demás. Es No tan de análisis o de pensar o de argumentar cosas, sino más bien va a buscar tocar el corazón va a tratar de, de ir a lo profundo del ser de cada uno, ¿no? allí donde se mueven los valores y, y las cosas que uno más desea y anhela, también está esta necesidad eh, natural de, de ser agradecidos ¿no? con, con lo que el planeta nos, nos da, con la vida que hemos recibido y que también a través de la belleza de la creación podemos admirarla, no, no solo para descubrir en ella la presencia de Dios, sino también por una cuestión nuestra de, de nuestra propia eh, constitución natural. Por eso vamos a empezar a trabajar con este capítulo. El punto 202 vale la pena leerlo. Dice que muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida se destaca así un gran desafío cultural espiritual y educativo que supondrá largos procesos de, de regeneración bien, esta palabra ¿no? el cambio, la conversión otra palabra que va a sonar mucho en este capítulo eh, si no hay un cambio en el corazón en el, no va a haber un cambio en las estructuras ¿no? si no hay una búsqueda que brote de lo profundo del ser del hombre, difícilmente podamos eh, cambiar eh, más allá de intentos vanos de idas y de venidas, eh, la clave está siempre en, en que cada uno pueda transformarse y dejarse de transformar también por, por Dios que lo va conduciendo. Por eso vamos a empezar a, a trabajar en este capítulo con esta conciencia y esta mirada desde lo espiritual y desde nuestros seres humanos. Apostar por otro estilo de vida. Así se titula el parágrafo 1 de este capítulo sexto de la Si en el cual el Papa va a empezar hablando del consumismo. ¿no? Dice que el consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Como ya lo trabajamos en otro programa anterior, esta cuestión del paradigma tecnocrático se sostiene en la medida en que haya un consumo desenfrenado y una búsqueda constante por comprar y descartar cosas. ¿no? Si esto no se diera, si no hubiera muchísimas personas, tal vez llevadas o dejad, que se dejan llevar por, por la cultura, haciendo este tipo de prácticas eh, difícilmente tendríamos un sistema económico y social tan, tan particular como el que tenemos ¿no? Ro señalaba Romano Guardini, y el Pablo Francisco el ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y después de todo actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado de alguna forma se nos convence de que esto es lo, na lo natural, ¿no? Comprar un celular, usarlo un año, tirarlo, comprar otro, más caro, usarlo, que dure menos tiempo, volver a tirarlo, comprar otro. Pareciera que eso es lo normal, parece pareciera que toda la vida esto fue así, cuando es una vorágine que, que se verifica sobre todo en los últimos eh, años, en las últimas décadas. ¿no? Nos, nuestros padres, nuestros abuelos tal vez no vivieron con esta mentalidad, al contrario, hacían durar mucho más las cosas, las cosas estaban mejor hechas de tal modo que duraban más y no se generaba este círculo vicioso eh, y compulsivo de tener que comprar y tirar todo el tiempo. ¿no? Este paradigma que hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir. En esta confusión la humanidad postmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados medios por unos escasos y raquíticos fines. Interesantísimo este punto, ¿no? Eh, demasiados medios para pocos fines. Parece que tenemos demasiadas herramientas, pero poco trabajo. Demasiados caminos para tomar y muy poco para poder elegir y abrazar definitivamente. Pareciera que la vida se desenvuelve en, en el usa y tira constante eh, y no se aplica solo a las cosas, sino también a los vínculos, a los proyectos. Ah, pruebo una cosa, la dejo, arranco una carrera, no me gusta, la abandono, eh, arranco con una relación, una pareja estable, cuando pasa el enamoramiento me quiero ir, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Eh, pareciera que falta un poco la idea de trabajar, de quedarse, de permanecer y de la estabilidad, pareciera que la inestabilidad es lo que se vende como lo estable, como lo normal. La situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo. Una cita del Papa Juan Pablo II, ¿no? En un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. No se trata solo de eh, buscar una seguridad personal, sino que, al contrario, pareciera que, que se generan angustias y, y depresiones cada vez más frecuentes debido también a esta e insatisfacción constante en la que estamos inmersos. Eh, por eso el Papa después va a decir que cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Ni hablar de lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Como en muchos lugares está faltando las vacunas, la, el oxígeno, los insumos básicos, precisamente por la voracidad de unos pocos que tratan de apropiarse de las cosas que son para todos, ¿no? No hay un verdadero bien común en ningún horizonte de quien se plantea solo el hoy y solo pensar este tipo de, de mentalidad consumista. ¿no? no todo está perdido porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Bien, una vez más esta idea de de que es posible el cambio, es posible la conversión, es posible volver a, a encaminarse en, en el sentido que la misma naturaleza y Dios no, nos va proponiendo. ¿no? Eh, más allá de si no, uno es creciendo o no, utiliza el argumento de Dios, por supuesto, por, por una cuestión de fe, pero en realidad eh, no, no, no pasa solo por la fe, sino que eh, naturalmente estamos orientados a poder buscar un, un destino común eh, bueno. Eh, el Papa va a desarrollar luego también las convicciones desde la fe, ¿no? sobre todo en este capítulo, desde la espiritualidad cristiana y a lo que vamos a seguir trabajando en un momentito.
1: Alabado seas por tu inmenso amor Alabado seas Señor
0: Ahora vamos a compartir esta canción de Alejandro Lerner, se llama Cambiar el Mundo, bastante conocida, que ha sonado mucho en, en la televisión incluso, y que un poco también nos sigue motivando en esta idea del, del cambio, ¿no? Cómo empezando por nosotros podemos generar un montón de, de cambios a nuestro alrededor que se van difundiendo, y de los que también la verdad sí nos enseña, así que por eso compartimos la canción y después continuamos con nuestro recorrido por este capítulo. parágrafo 2 de este capítulo se titula educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente en este capítulo el Papa va a desarrollar la idea de la educación ecológica como desde la educación formal la escuela la universidad el jardín los terciarios bueno todo lo que conocemos como incorporado en el sistema educativo pueda tener una mirada ecológica no de qué se trata todo esto Punto 209 dice, la conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. Qué interesante, ¿no? Esto porque muchas veces, aunque en nuestra mentalidad, en nuestra cabeza o incluso a nivel cultural comprendamos que... No todo pasa por el consumo, sin embargo, nos dejamos llevar muchas veces, ¿no? Y es un poco la falta de virtud que hay en el fondo. Falta generar hábitos, falta construir el modo de, de cambiar eh, interiormente, ¿no? Eso es lo que muchas veces no, nos queda un poco corto y lo que tratamos de, de, de fomentar, ¿no? Desde esta educación, la educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos, dice después en el punto 210, si al comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental. El individualismo, el progreso indefinido, la competencia, el consumismo, el mercado sin reglas. Y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico. El interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. La edu educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Bueno, súper interesante también, ¿no? Como, como el Papa Francisco también reconoce un avance en, en la educación de, de estos últimos años, ¿no? Ya no se trata solo de concientizar o de proponer obras sencillas y aisladas, sino también empezar a, a transformar la mentalidad, ¿no? Dejar de lado estos mitos de, de la modernidad, como él llama, y, y hacernos un poco cargo de, de la necesidad de, de un cambio en nuestro modo de actuar y de obrar. Que debe brotar sobre todo de un modo de ser, ¿no? Un, un ser solidario con los demás, como dice acá, natural, espiritual, eh, interno. Bueno, en definitiva es el, el hombre, el corazón del hombre el que se transforma eh, y a partir de ahí las acciones que, que puedan brotar, ¿no? Esta educación, llamada crear una ciudadanía, ciudadanía ecológica, a veces se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un control efectivo. Bueno, acá mmm, podemos de alguna forma eh, hacer una crítica a las organizaciones ambientalistas que muchas veces se limitan a, a plantear problemáticas, a protestar y a buscar iniciativas que pueden ser muy buenas, pero que no terminan de, de transformar la mentalidad. ¿no? Muchas, aunque podamos hacer una donación o, o sumarnos a un, una protesta, eh, eso si no brota de, de un corazón convencido, eh, difícilmente se pueda sostener en el tiempo o pueda eh, realmente cambiar en, eh, en lo profundo. Nos pasa muchas veces a, lo, a los cristianos y ha pasado mucho desde que se publicó en datos Si hace seis años, que tendemos a, a asociar lo ecológico con, con una serie de iniciativas, no como hablábamos en otro podcast, las cosas que podemos hacer en casa. Bueno, eh, todo eso por supuesto que es muy bueno y muy lindo y está claramente valorado y fomentado desde la encíclica pero lo importante pasa sobre todo por una transformación del corazón que, que tiene mucho que ver también con dejarse moldear por el Espíritu Santo, dejarse atravesar por la gracia de Dios que, que hoy le está pidiendo a la iglesia, un cambio de mirada en este sentido. ¿no? El hecho de reutilizar algo en, un, en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. Bueno, qué lindo esto, ¿no? que podamos pensarnos también desde este punto de vista de, de la conversión. Después vamos a hablar más adelante más en específico ¿no? de, de la conversión ecológica, pero mientras tanto ir eh, preparando de algún modo el terreno para, para que la ecología no sea solo un cúmulo de acciones, sino sobre todo lo que brota de un ser transformado. No hay que pensar que estos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos, más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Un principio teológico es que el bien es difusivo de sí, es decir, que todo lo que sea de bueno, de algún modo contagia contagia a lo que está alrededor, contagia a, a las personas que, que lo, lo ven y lo realizan. ¿no? Esto lo podemos comprobar fácilmente cuando alguien eh, realiza una buena acción, ¿cómo, cómo moviliza a otros a hacer lo mismo o a hacer algo parecido en otra circunstancia. Bueno, lo mismo pasa con, con todas las pequeñas obras ecológicas que podamos tener, eh, más allá de que sea poquito, eh, nos invita el Papa a, a mirarlo con esta mirada profunda de, de que va mucho más allá de, de lo que se ve, de lo, de lo que está a simple vista. Los ámbitos educativos son diversos. La escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Quiero destacar la importancia central de la familia porque es el ámbito donde la vida, donde Dios puede ser acogida y protegida de manera adecuada, contra los múltiples ataques a que está expuesta y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Eh, una cita de Juan Pablo II. Eh, qué lindo, ¿no? Pensar en esto, la familia en clave ecológica, que desde la casa, desde el hogar, desde el seno de desde la más tierna infancia, podamos aprender a tener un contacto con la creación distinto, ¿no? Cuánto puede cambiar toda una generación que ya esté educada desde esta mirada, ¿no? Y, y gracias a Dios es algo que lo vamos viendo cada vez más los, los niños tienen una conciencia distinta del cuidado de la tierra y, y que va mucho más allá de no tirar los papeles al piso, así nomás, sino que tiene que ver con, con realmente mirar a los animales como, como hermanos, con cuidar las plantitas, con sentirse de algún modo especialmente libres en los lugares de, de la creación, ¿no?, eh, Siempre los niños disfrutan especialmente de estar en las plazas, de ir a jugar. Bueno, cuanto más eh, nos pueden enseñar ellos de, de todo esto, ¿no? La escuela también como, como espacio de, de la educación, ¿no? Eh, en la ecología, eh, en esto de desarrollar hábitos, en esto de, de no solo dar información y concientizar, sino en el trabajar los valores ecológicos, ¿no? Esto es algo que, que también es muy importante para los educadores, para que los docentes lo puedan tener en cuenta. Continuando con esto de la familia, dice Francisco que la familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos íntimamente relacionados entre sí de la maduración personal. Bueno, la, no es solo el crecer en lo ecológico, sino en, en todo aspecto. no La familia es el lugar donde... Aprendemos a ser personas, donde nos forjamos como personas y por eso por eso ser personas también en clave ecológica es, es patrimonio justamente de, de la familia. ¿no? Punto 214 dice, a la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de concientización de la población, también a la iglesia. Todas las comunidades cristianas tienen un rol importante que cumplir en esta educación. Espero también que nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. Precisamente el movimiento de ecoparroquias es algo que, que viene creciendo en estos años. ¿no? Algunas parroquias, eh, alentadas por sus grupos de, de laicos y también por los pastores, han tenido un viaje hacia, hacia lo ecológico cada vez más fuerte, no solo en lo que hace a concientizar y organizar charlas, sino... En el hecho de tener un montón de, de iniciativas que favorecen esta conversión del corazón, ¿no? desde lo espiritual y también desde lo apostólico. También es, un, es muy lindo ver esto cómo se empieza a dar en las casas de formación, ¿no? en los seminarios. En el caso nuestro, en el seminario de La Plata, este año empezamos a, a trabajar desde lo que es el compost y. y y la separación de residuos ya un poco más oficialmente, pero sobre todo a partir de seminaristas que, que tienen interés y que tienen una cierta conciencia y que van motivando a los que vienen, ¿no? Y eso está bueno, ver cómo los más jóvenes también eh, impulsan a, a la comunidad de los más, más grandes. A propósito de esto de las comunidades parroquiales en clave ecológica, vamos a compartir una pequeña entrevista que hicimos al padre Santiago Arriola, quien es párroco, de la parroquia del Padre Pío de Mar del Plata y que nos va a compartir un poco acerca de lo que es el, la vida ecológica en su comunidad y también alguna otra cosita más. Muchas gracias Santi por, por sumarte.
2: Hola Leo, muchas gracias también a los que están escuchando. Una alegría compartir el espacio y charlar.
0: Bueno Santi, queríamos como en preguntarte o quería preguntarte yo en realidad eh, ¿qué, qué iniciativas ecológicas pudiste eh, intentar en... Ahí en la parroquia, sea tanto en lo personal como, como en lo comunitario, y bueno, qué respuesta pudiste ver en, en los fieles en alguna de las cosas que hayan hecho.
2: Eh, la verdad es que hace un, un par de años este, surgió un poquito la, in, la iniciativa de ponernos al día con, con todo el tema del cuidado ¿no? de nuestra casa común. Eh, fue lindo, también movido mucho por. quizás este personas y comunidades de nuestros barrios que no, no tienen que ver con lo, con lo eclesial, ¿no? que son Ajá. ahí en los barrios del sur de Mar del Plata hay una movida grande y linda ecológica, de, eh, se viene hace muchos años haciendo eh, compostaje, huertas agroecológicas, este, reciclado, eh, así que eso un poco nos, nos motivó como parroquia a ponernos un poco al día eh, y bueno, concretamente se tradujo en... en, en probar esto del compostaje en la, en la sede parroquial eh, y también en, en una de las comunidades eclesiales de base en Santa Rosa este, estamos haciendo compostaje sí. y el tema de la huerta y la separación en origen si bien el sistema de residuos en Mar del Plata es todavía sí. un gran desafío sí, sí, sí. porque no funciona en realidad, pero bueno, por lo menos eh, el granito de arena de poder eh, separar en origen y eh, ya es algo por lo menos lo sí. que podemos
0: hacer. Sí, sí, sí. mira qué bien. En general, entonces, eh, tenés gente ahí en la comunidad que, que tiene como inquietud con la cuestión y, y, y que se interesa.
2: Sí, eh, en, la, en, las, en las comunidades capillas nuestras y también gente de, del sur de la, de la ciudad donde estamos eh, trabajando y caminando, eh, también. y es, De hecho, es un lindo, un lindo tema eh, que, que nos encuentra, también con, con gente del sur, por ejemplo, hay mucha limpieza de pla de playas ahí en el sur eh, y, y participar como iglesia junto a los vecinos de, de, de los barrios en, en esto de la limpieza de las playas o de, este, de otras cosas. Hay, por ejemplo, también una reserva de eh, dunícola ahora ahí en San Eduardo del Mar, que es el último de los barrios. Eh, cosas así lindas que, que, que son como puntos de encuentro con, con otra gente que no es de la iglesia y, y que nos pone en comunión. Y de, la, y de la cual aprendemos mucho también y nos motiva.
0: Eso está muy bueno, esto de poder encontrar un, un espacio de contacto ¿no? con, con gente más allá de, de la iglesia, un poco lo que el Papa también en el documento trató de hacer, me parece. Mm. Eh, ¿Crees que es eh, posible que haya una pastoral ecológica más armada a nivel diocesano, a nivel in, intercomunidades y demás?
2: Estaría buenísimo. <risa> no lo había pensado, pero me parece re buena idea, sí. Mm. Creo que sí, sería muy bueno, muy bueno, porque es muy actual, muy urgente, eh, muy sano creo también, en relación a nuestra vida incluso de fe, ¿no? Eh, y también es un modo de, de, de caminar junto a otras personas que, que no están en la iglesia y que, y que, y que hoy Dios nos pide eh, incluir también en, en nuestra vida sí. ¿no? eh, personal y comunitaria. Mm. Bien. Así que muy buena idea.
0: Sí, habría que ponerse a trabajar <risa> sí. simplemente. Que y por último, ¿qué, ¿qué clave pensás que podés dejarnos para, para una conversión ecológica? Tanto personal como a nivel comunitario.
2: Es una pregunta difícil.
0: Es una pregunta difícil. <risa> Yo creo que... Sí, sí, sí. sí
2: a mí personalmente lo que más me motiva es esto de la espiritualidad ecológica como la plantea el Papa en la encíclica y en relación a toda la, la tradición linda que tenemos de, en la iglesia en la, la tradición espiritual de la iglesia por ejemplo en Santo Coma, en San Francisco creo que mm. tenemos mucho ahí, ¿no? De, sí. esa, cuando, cuando, cuando descubrimos que, que la, el valor de la, de la belleza de, de la creación y la necesidad del el cuidado de eso como algo sagrado, eh, que forma parte de lo que somos. Eh, es mucho más fácil después separar la basura en origen. ¿no? Claro, tal cual. No. Pero creo que para nosotros en la Iglesia lo más lindo es, es conectar con ese espíritu contemplativo eh, de, de San Francisco y de, de tantos santos que, que han sabido cultivar esa espiritualidad ecológica sin ese nombre, pero como una espiritualidad integral. ¿no? Mm. Si, si, si enganchamos por ahí, me parece que es mucho más, eh, más fácil después, las consecuencias concretas que, que eso tiene en nuestra vida personal y comunitaria.
0: Bien, bueno, muchas gracias Santi por, por tus palabras, por estas ideas muy interesantes que nos dejan un poco también para, para seguir compartiendo y reflexionando. Y muchas gracias.
2: A vos, Leo. Un abrazo grande.
0: Para ir finalizando esta emisión de Alabado Seas, compartimos este punto 215 de Laudato Si, en el cual el Papa nos invita a tener un cambio en la mirada, ¿no? como veníamos hablando. Al mismo tiempo, si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso de inescrupuloso. Acá aparece claramente no cómo como la, la mirada de, de cada uno influye decisivamente en lo que después sobra. ¿no? Esta es un poco la invitación que, que nos quiere hacer Francisco con esta noción de la conversión ecológica de la cual vamos a seguir hablando en el próximo podcast. Así que hasta acá llegamos hoy y... No, nos quedamos con esta intención de seguir profundizando en el cambio del corazón que cada uno de nosotros necesita vivir para cuidar mejor la casa común. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Alabado Seas.